0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. BAYERN 2 zur Person. Aufstehen, selbst wenn 99 Leute anders denken. Das sei das Motto von Gesine Schwan, schreibt Bundespräsident Steinmeier zu ihrem 80. Geburtstag im Mai dieses Jahres. Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin mit den markanten Locken wäre gerne selbst Bundespräsidentin geworden. Zweimal hat sie kandidiert, zweimal hat es nicht geklappt. Ihr zugewandtes Lachen hat sie dennoch behalten. Geboren in Berlin, studiert und forscht Gesine Schwan unter anderem in Polen. Unter dem Eindruck von Willy Brandts Ostpolitik tritt sie 1972 in die SPD ein. Parallel treibt Schwan ihre wissenschaftliche Karriere voran. Professorin, später Dekanin am Otto-Sur-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin, Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance. Vielfach ausgezeichnet erhält sie 2002 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seit 2014 ist Gesine Schwan Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD.
1: Und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat für die Bayern 2 Radio Welt. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Frau Schwan. Vielen Dank für die Einladung. Bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren, da hat die SPD noch gut 25 Prozent der Wählerstimmen geholt. Jetzt liegen die Umfragewerte gerade mal bei 14 Prozent. War es also ein mieses Jahr für die SPD?
2: Nein, es war natürlich ein schwieriges Jahr für die SPD. Und es ist auch nicht so leicht, unter den Bedingungen, unter denen sie die Regierung mit aufgenommen hat, mit den beiden Partnern, mit all den Frustrationen, die damit verbunden waren, mit all den Verunsicherungen, etwas Positives zu gewinnen. Und man muss sagen, okay, die CDU hat sich jetzt ungefähr gegenwärtig mit Ende 20 um die 30 stabilisiert. Aber das ist eben auch ein Potenzial, was sie letztlich immer hat. Auf der anderen Seite, wer profitiert hat, aus diesen Schwierigkeiten, ist die AfD.
1: Aber kann die AfD nicht auch nur so stark sein, weil die SPD so schwach
2: ist? Nein, das glaube ich nicht, sondern weil die Herausforderungen so enorm sind, dass es eben nicht so leicht ist, die Bürger und die Bürgerinnen zufriedenzustellen. Es ist außer äh, dieser gegenwärtigen Koalition, die einfach drei Parteien zusammenbringt, wo insbesondere die FDP eine andere Agenda hat, sehr schwer, diese Herausforderungen zu bestehen. Ich glaube, dass da jetzt nicht die SPD als Partei versagt hat, weder, dass sie sich in irgendwelchen Flügelstreitigkeiten verloren hat, noch dass sie keine Ideen hatte, noch keine Konzepte hatte. Fundamentale Fehler finde ich nicht, dass die Partei gemacht hat. Aber es ist einfach sehr schwer, wenn man zwei Parteien hat, die meinen, dass die Schuldenbremse und das ist jetzt eine zentrale Frage, nicht sinnvoll ist für die Zukunft auch der Autor der Schuldenbremse, Peer Steinbrück, der das sogar in die Verfassung hat schreiben lassen, was ich ehrlich gesagt nie für eine gute Idee gehalten habe. Selbst der der meint, man muss sie verändern, aber man kann sie jetzt eben praktisch nicht verändern, weil die CDU das nicht mitmacht. Das, das heißt würde
1: ich jetzt aber gerne mal einhaken, Frau Schwan. Sie sagen, die SPD als Partei hat nicht versagt. Hat dann möglicherweise Olaf Scholz als Kanzler versagt, weil er zu wenig vermittelt zwischen den Grünen und FDP? Man wusste ja, die können nicht gut miteinander. Das war klar. Da wird es jede Menge Streit geben.
2: Also sie gehen davon aus, dass wenn die Umfrageergebnisse runtergehen, dass dann eine Person oder eine Partei versagt hat. Das muss man erst noch mal prüfen, denn sehen Sie, die die gewonnen haben, haben ja nicht gerade alles richtig gemacht, die AFD. Das kann man doch umgekehrt auch nicht sagen. Das heißt, wer gewinnt, macht nicht unbedingt die bessere Politik, umgekehrt, wer kommt aber beim Wähler und bei den Wählerinnen offenbar besser an. Naja, das heißt besser an. Natürlich kommt man, wenn ein großer Teil der Wählerinnen und Wähler frustriert ist, verärgert ist über viele Punkte, die nicht ausdrücklich der Regierung anzulassen ist, der jetzigen. Also nehmen wir mal die vielen Versagenspunkte der Deutschen Bundesbahn. Das wird ja auch der Regierung mehr oder weniger in der Stimmung angelastet. Oder eben die Abgaben, die notwendig sind seit dem Ukraine-Krieg. Aber das ist nicht ein Versagen der Politik. Ich glaube, das muss man mal auseinanderhalten. Ich sehe bei keinem Gesetzesvorhaben, der SPD, dass es daneben war. Die Frage etwa des Bürgergeldes, das ist ja nicht einfach ein Versagen, sondern da ist die Frage, können wir diesen Ausgleich schaffen oder nicht mit den Finanzen. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich ein Bundeskanzler, der noch mehr die Leute anspreche, so wie er das neulich auf dem Parteitag getan hat. Aber ich bin gar nicht sicher, ob das von den 14 Prozent viel bringen würde auf 16 oder 17. Der nächste Punkt ist auch bei diesen Umfragen und da finde ich, sollte man nun wirklich nicht immer nur nach den Umfragen gehen, denn nach unserem System der repräsentativen Demokratie soll die Bilanz aus guten Gründen nicht jeden Tag gezogen werden, sondern nach vier Jahren, weil man weiß, dass Politik immer eine Zeit braucht, um sich überhaupt entfalten zu können. Sie können ja keine wirklich wichtige Politik machen, die sich innerhalb von einem halben Jahr schon bewahrheiten würde
1: als richtig. Das heißt, also, Sie gehen aber davon aus, dass die Bundesregierung die gesamte Wahlperiode durchsteht?
2: Ja, davon gehe ich aus. Und zwar ehrlich gesagt vor allen Dingen, weil ich nicht sehe, welche Alternativen diese drei Parteien haben. Und dann bleiben sie lieber an der Macht.
1: Wenn es jetzt darum geht, wie könnte die SPD die Sache besser machen? Sie haben gesagt, bei Kanzler Olaf Scholz, da wäre noch Potenzial, da könnte man noch was besser machen. Haben Sie denn Kontakt zu ihm? Können Sie ihm sowas auch direkt sagen?
2: Ich könnte ihm sowas sagen. Ich habe auch Kontakt zu ihm. Ich meine aber auch nicht, dass er nun unbedingt etwas besser machen können muss, im Sinne dessen, dass er dauernd auf im kleinen dann geht er ja auf Leute zu aber in der Öffentlichkeit sozusagen so wie der grüne Vizekanzler hin und her wägen kann und so weiter das ist nicht seine Art was ich mir vorstellen könnte ist dass die SPD und die Spitze noch mehr andere attraktive Leute aus der Partei in die Öffentlichkeit bringt, damit die Partei nicht nur aus den fünf, sechs Leuten, die an der Spitze stehen, in der Öffentlichkeit bekannt ist. Denn es gibt sehr viel mehr, auch Sympathieträger vor allen Dingen für die Partei. Ich wünsche mir sehr viel lebendigere Ortsvereine, habe dafür auch Vorschläge gemacht, was man da alles machen kann, damit vor Ort die SPD interessanter ist, mehr Leute anzieht, auch interessantere Leute anzieht. Da fehlt es sehr, finde ich.
1: Das heißt, der neue JUSO-Chef Philipp Türmer, der macht es dann wahrscheinlich in Ihren Augen genau richtig, weil der nimmt ja kein Blatt vor den Mund, der hat die Diskussionen nochmal angestachelt, der sagt auch ganz klar, in der Ampel steckt zu wenig Sozialdemokratie gerade. Gefällt Ihnen das, diese Diskussion?
2: Also ich finde, dass der neue Jusuf-Vorsitzende durchaus ein Talent ist. Und ich finde auch, dass er auf dem Parteitag zwar rabiat aufgetreten ist, aber wenn nicht mal das geschehen wäre von den Users, dann wäre es ja also wirklich ein bisschen zu brav gewesen, wenn ich das so etwas salopp sagen darf mit meinen 80 Jahren. Diskutieren heißt einfach auch an die Probleme rangehen. Wissen Sie, worum es mehr geht, ist die Grundfrage zum Beispiel, warum stehen wir zur Ukraine? Wir haben in früheren Jahren viel über Ostpolitik, über Entspannungspolitik über Friedenspolitik, all das in den Ortsvereinen diskutiert. Da passiert nicht genug.
1: Also mehr... Arbeit, mehr Diskussionen in den Ortsvereinen, prominentere, andere Leute auch, vielleicht welche aus der zweiten, dritten Reihe, ins Rampenlicht stoßen. Das wäre so die Vision, die Sie als
2: Vorsitzende der Grundwertekommission
1: hätten für die Zukunft der SPD. Ja,
2: und mehr zeigen, an welchen Werten unsere Politik hängt, also das Grundsätzlichere deutlicher herausstellen. Das muss geschehen, das zum Beispiel auch in der Nahostpolitik.
1: Das sagt Gesine Schwan, die Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Frau Schwan, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Ja, und nach den Weihnachtsfeiertagen da setzen wir unsere Serie zur Jahresbilanz der Parteien dann fort. Nächste Woche Mittwoch mit dem AfD Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland.